0: Reakce. Když přestali mlčet. Podcastový seriál rádia Wave. O přátelství a síle sdílení. Reakce. A k hranému seriálu Reakce si pro širší společenský kontext můžete taky poslechnout doprovodnou sérii rozhovoru. Od mikrofonu vás zdraví Teresa Havlinková a se mnou dnes ve studiu taky autorka námětu Marie Luisa Purkrábková. Ahoj. Ahoj. Jak vznikl nápad udělat právě tuhletu sérii? Jak vznikl ten námět? Takže námět vznikl vlastně na základě toho, že
1: já jsem studovala divadelní školu a zabývám se do jisté míry i psaním a byla jsem na stáži v Astudiu Rubín, kde jsem dělají prostě stáže pro mladé autory a autorky. A na základě textu, co jsem tam sepsala, mě objevilo vlastně Radio Wave, že taky píšu. A zároveň jsem se věnovala aktivismu v rámci iniciativy Nemusíš to vydržet, která se zabývala zneužíváním moci na českých vysokých školách. A tak jsme si dali schůzku s lidmi z Radia Wave a domluvili jsme se na tom, že by vlastně chtěli tohle téma nějakým způsobem pokrýt a že ve chvíli, kdy já píšu a zároveň mám velký přehled o tom tématu, protože jsem se roka půl věnovala aktivismu v tomhle ohledu, takže jsem vlastně ideální člověk na to, abych navrhla nějaký námět. Um, a ten námět vznikal vlastně postupně, respektive tam nebylo na začátku řečeno, o čem přesně to má být, jenže to má být reflexe té situace, kterou tak nějak celospolečensky teď všichni zažíváme v rámci diskuze na univerzitách. A já jsem uvažovala, odkud to vlastně vzít, um, co je ta vhodná perspektiva, ze který ten scénář začít psát. A hodně jsem myslela na to, že vlastně média, internet už jsou plný mnoha těch skandálních příběhů a takových jako senzacechtivých článků a chtěla jsem to vzít trochu odinut a zaměřit se na perspektivu, která mně přijde, že tolik pokrytá není a to je právě nějaká reflexe a pomoc a třeba empatie nebo nějaký širší
0: kontext, díky kterému se vůbec nějaký násilí může dít. Když jsi autorka námětu a na tom scénáři pracoval širší kolektiv, tak kdybys malinko popsala ten vývoj. Ten vývoj probíhal nějakou dobu, začalo to tak, že jsem vlastně začala psát já ve spolupráci s
1: dramaturgyní Kateřinou Radhouskou, a postupně samozřejmě během toho psaní se ten scénář různě rozšiřoval oproti tomu původnímu námětu, který byl jako kraťoučký a v průběhu psaní toho scénáře jsme vlastně narazili na různé problematický momenty respektive za mě největší jako sousto nebo problematický moment byla otázka jak reprezentovat někoho kdo je přeživším násilí a do jaký míry se má vlastně zobrazovat nebo hovořit právě o tom násilí a do jaký míry stačí jako mluvit o té reflexi, o tom, co přichází potom. Nakonec vznikla v tom scénáři Linka, která vypráví vlastně příběh jední konkrétní přeživší, která v něm původně neměla být a na tady té lince spolupracovala terapeutka, psali tu linku dohromady vlastně ve výsledku třeba tři až čtyři lidi s tím, že já jsem k ní třeba měla nějaké připomínky, ale rozhodně jsem jí nepsala a právě jsem jí ani nechtěla psát z toho důvodu, že jsem si nepřála, aby ten seriál byl autobiografický, Chtěla jsem od začátku, aby to byla fikce a takže to fikce je a co je vlastně na tady té situaci, na kterou jsme narazili i v procesu té tvorby zajímavé je, že mi přijde, že furt jako společnost stejně nevíme, jak se máme k tady tím situacím stavit a že vlastně mně třeba už přišlo necitlivý něco, co někomu přišlo v pohodě a zase to může být naopak a že vlastně vždycky je to hrozně individuální a hledání toho přístupu,
0: který bude jako citlivý a správnej je něco, co je strašně náročný. Tahle série vlastně teda tím párem nemohla být nic jiného než hraná série. Neuvažovala si o nějakém jiném třeba žánru nebo udělat něco dokumentárního. Jak si stavila ten příběh těch postav?
1: Já jsem neuvažovala ani na chvíli o tom, že by to mělo být dokumentární, protože to, co mě na téhle příležitosti lákalo, je právě to, že to může být hraný a že ta hraná tvorba jako taková umožňuje poukázat nějaký princip, aniž bychom museli ukazovat na někoho prstem nebo prostě jít zkuží na trh, nebo právě jako prodávat něčí příběh, ale můžeme ten příběh sepsat samozřejmě na základě inspirace třeba i reálnejma lidma nebo věcma, ale sepsat ho tak, aby jako vyjadřoval ty principy a poukazoval na ty uh, aspekty, které jsou důležitý. Ty hlavní postavy za prvý jsou to Obě osoby, které jsou z nějakých tomu, marginalizovaných skupin, takže se setkávají i v tom školním prostředí s různýma třeba formama diskriminace, které jsou, dejme tomu víc, soft, nebo nejsou tak extrémně jako to, co si představíme, když se řekne násilí. Ale přijde mi, že to je taky hrozně velká součást celé té problematiky, že to je celá škála různých projevů. ze kterých třeba sexuální obtěžování nebo násilí je jenom jako ten největší extrém, ale těch mezistupňů je prostě strašně moc a mě šlo o to pojmout i tady ty mezistupně, proto jsem chtěla, aby ty hlavní postavy vlastně se taky potýkaly s nějakýma problémama, ale zároveň nebyly ty nejvíc traumatizovaný a díky tomu měli tu možnost uh, nahlídnout ty věci třeba s odstupem a nějak jednat a přišel mi hrozně důležitý ten aspekt, že jako ta situace zajímá, aniž by oni byli těma primárníma obětma. To byl asi nebo přeživšíma, to byl asi ten nejdůležitější
0: moment. My tady budeme asi oscilovat mezi slovy oběť a přeživší, mm-hmm. tak já bych se asi rovnou zeptala, jak to, jak to vnímáš, protože legislativa je jedna věc, v médiích se věcem říká jinak, záleží samozřejmě mm-hmm. také na úhlu pohledu, tak proč volíš mezi těma slovama a který třeba je pro tebe jako funkčnější nebo citlivější a který mm-hmm. se používá třeba častěji?
1: Jo. Já vlastně slovo oběť používám hrozně nerada, ale stejně teď se mi stalo, že jsem mu tady řekla, protože mi přijde, že to máme všichni hrozně internalizovaný a jsme vlastně zvyklí to používat. I asi kvůli tomu, že je to pojem, který je ukotvený v legislativě, zatímco přeživší ne. Ale z mýho pohledu je pojem přeživší tisíckrát citlivější. Pokud mám říct proč, tak asi především z toho důvodu, že oběť... Je pojem se, kterým máme spojenou nějakou pasivitu a vlastně mám dojem, že to slovo vnímáme jako člověk, který je obětí, nebyl ničím jiným než to obětí, ale přeživší je za mě člověk, který se setkal s nějakýma okolnostma, musel projít nějakýma událostmi, který si třeba sám nevybral nebo nevybrala. Ale nedefinuje ho to a to si myslím, že je to důležité, že často, když se stane člověk obětí teda něčeho, tak je tím příběhem jako definovaný, ale... To si myslím, že je součást přesně i potom vypořádávání se s následkama takových situace, že člověk chce jít dál a nechce být definovaný tím, co na něm spáchal někdo jiný. Takže mi přijde, že ten pojem přeživším je citlivější a bylo by za mě úplně super, kdybychom se naučili ho používat.
0: Ten seriál je o tabuizovaných tématech, o principech, které nás vlastně obklopují na vlastně každodenních cestách životem. Malinko jsem si teď vzpomněla na seriál Stranger Things naposled. Která pro mě byla jako hrozně překvapivě takový návod, na to, třeba, jak se obrátit k nějakým pozitivním věcem v životě, když prožíváš nějaký hodně velký smutek a krizi, takový hodně jako až vlastně popisnej a obrazovej a chtěla si ty třeba, aby právě tenhle seriál působil podobně na lidi, kteří něco takového prožívají. Je tam ta ambice, aby poskytoval nějakou reálnou pomoc tím, že vlastně zobrazí něčí situace a člověk se k tomu pak může vstáhnout.
1: Rozhodně tam byla na začátku doufám, že z toho výsledku je i patrná snaha o to, o vytvořit právě nějaký pozitivní příklad toho, jak si můžeme k takovým situacím stavět, že právě nebudeme přehlížet a budeme si jich všímat, i když by nám třeba mohly být jedno. Takže to byl pro mě asi v tomhle smyslu nejzásadnější snaha jakoby ukázat, že to jde i jinak a vlastně i celé to přátelství těch dvou hlavních postav pro mě má být nějakým symbolem, že to není jenom přátelství, ale to přátelství jako takový je symbol nějakého naslouchání, který za mě sahá mnohem hloubš a který může být alternativou nebo přesně tím protipolem toho, jak opresivně se třeba chovají vlastně ty struktury, ve kterých žijeme. Takže v tomhle slova smyslu to byl spíš za mě návod, Jak jak se by vůbec postavit k celý té debatě a jak vnímat celou tu problematiku víc, než že by to byl návod pro nějaký jednotlivce, jak se mají vypořádat se svým traumatem, to si myslím, že by ani, no jako asi by to šlo, ale to už by
0: byl jiný seriál. Jak si pracovala nebo jak jste pracovali v tom kolektivu s tím, že to ale uslyší právě přeživší, že to uslyší lidi, kteří s tím mají nějakou zkušenost a že na to vlastně budou reagovat a že s tím budou nějak emočně pracovat, protože ono to je velmi citlivé a tím pádem možná tohle je nutný brát v potaz.
1: Je to rozhodně nutný
0: brát v potaz a samozřejmě pro mě
1: to byla jako první věc, na kterou jsem myslela a byl to důvod, proč v tom mým původním námětu vlastně nebyly na schvál zobrazované žádné situace, které by mohly být nějakým způsobem trigger nebo traumatizující. A to se v průběhu psení toho scénáře změnilo, protože jsme vlastně došli k tomu, že když tam ty situace nejsou vůbec, tak vlastně se těžko vysvětluje vůči čemu se třeba ty jiné posteje vymezují, nebo jako těžko se o tom problému mluví, když se neukáže vůbec, takže jsme došli k tomu, že ho jako musíme aspoň nějakým způsobem ukázat a snažili jsme se o to, aby to bylo citlivý a takhle vznikla třeba celá ta terapeutická linka. Za mě je to další prostě bod k diskuzi, o kterým se ještě můžeme bavit a k nějaký diskuzi, kterou třeba tenhle seriál právě může otevřít, protože já jako mám strach, aby to pro nějaký přeživší nebylo traumatizující, aby jim to nepřineslo víc jako problémů, než nějaký úlevy, ale zároveň strašně doufám a věřím, že, že to tu úlevu přinést může a přijde mi, že je to důležitý a Nevím vlastně sama, prostě nevím, jaký je ten správný přístup. Představovala jsem si tisíckrát, jaký by to pro mě bylo, kdybych najednou takhle tohle poslouchala. A zároveň si myslím, že to je fakt strašně individuální. Nevím, no, když si vzpomenu třeba pro mě hodně inspirativní, je um, seriál I May Destroy you. Je to seriál, který řeší příběh prostě jednoho znásilnění. Ale vlastně přesto, že jsou tam tady takhle strašně těžký témata, tak ten seriál pro mě třeba byl strašně jako úlevný ho sledovat a je tam pojmenovaných hrozně moc jako různých vzorců chování, které jsou
0: problematický a pro mě to nebyl jako Trigger, byla to pro mě úleva Ty jsi autorka, jsi taky umělkyně, spisovatelka, v tomhle případě, ale vlastně nemůžeme asi úplně vynechat tvůj aktivismus a taky tvůj osobní zkušenost s tímhletím tématem, protože právě ty jsi do toho veřejného prostoru přišla jako přeživší, která se rozhodla, že nebude mlčet a že použije svůj hlas pro to, aby taky ostatní trochu toho hlasu dostali. Zajímá mě vlastně takhle v tenhle moment, kdy vychází tvoje autorská tvorba, tenhle ten seriál, jak vnímá kam jsme se vlastně v médiích posunuli za posledních, dejme tomu, šest let, co je tohle, tohle téma třeba společensky aktuální v rámci všech možných podcastů, rozhovorů, sérií, protože tím vším ty se sama prošla. Máš pocit, že na mediální scéně se tohle téma už nějakým způsobem formuluje, tak, jak bys si představovala. Už ty interpretace prostě dosáhly nějaké úrovně, se kterou třeba jsi spokojená, nebo se to naopak vyčerpalo, zapomnělo. Já si nemyslím, že mám
1: nějakou kompetenci tohle jako
0: hodnotit, přestože jsem tady tím vším prošla, tak
1: si myslím, že to zároveň furt vnímám mám hodně osobně a individuálně a nejsem žádný jako arbitr toho, jak, jak je to správně, ale myslím si z mého pohledu, že jsme furt strašně na začátku v tady té debatě. Myslím si, že nebo spousta článků, který vidím i na tady ty témata, mě přijde, že furt mají hrozně ty bulvarizující a skandalizující tendence a vlastně, že se tady vodohodně směřuje k tomu, jako pojďme si hlavně teda ukázat prstem na toho násilníka a buď ho je obhajovat nebo, nebo ho jako totálně pošpinit a nebo pošpinit prostě tu přeživší. Jsou to takový jako za mě furt strašně jako války a taková snaha o přehazování té viny a té odpovědnosti furt ten mediální obraz vnímám, že se nese v tady tom duchu. Byť jako mezi tady těma dle článkama se za mě objevou články, které jsou reflexivní, které se tu debatu snaží posunout někam dál, ale vlastně si myslím, že toho máme ještě hodně moc před sebou a myslím si, co se týče třeba totiž ty cancel jako takový, tak za mě je to něco, co v Česku je prostě... Pořád strašně na začátku. Jako bychom teď byli ještě ve fázi, kdy jsme se tak jako naučili cancelovat, a teď, teď se tak trochu jako užíváme, že už to u nás trochu jde, nebo já nevím, ale za mě by se k tomu mělo přistupovat ještě jinak. Já třeba jako s Cancel Culture mám problém a četla jsem si o tom více do nějakých věcí, nebo uh, moje známá o tom psal jeden článek do. Kapitálu, což je takový slovenský slovenský periodikum, kde vlastně se řeší to, že společnost jako taková je spolu zodpovědná za vlastně nějaký třeba násilný činy těch lidí, kteří jsou vikancelovaný, takže jako vyškrtnout a slovat ty lidi Nestačí, že to není ta cesta, že do toho, abychom se naučili rozpoznávat tu složitou strukturu a síť, která umožňuje, aby z takové situace dělily, a že spoustu těch predátorů si vlastně ta společnost třeba vychovává a že nejde o to potrestat tou jednu osobu, ale přijmout tu odpovědnost a řešit to nějak kolektivně, uvědomit si, jak já jsem se podílela na tom, že se něco takového mohlo dít a vlastně jako být v tom sebe reflexivní. A to mi přijde, že je třeba debata, kterou tady moc. Moc nevedeme a neumíme výstav. furt jsme zaseklí na
0: tom. Pojďme si ukázat na to násilí. Ty jsi se ve své aktivistické kariéře dostala do bodu, kdy se můžeme vlastně třeba dočíst v nejrůznějších rozhovorech o tom, že sama prožíváš už nějakou únavu z té třeba tokenizace, že to, co by si chtěla dělat, je vždycky vlastně v nějaké kategorii toho aktivismu a té tvé osobní zkušenosti. Momentálně je už vlastně venku film po prolomení ticha, což je dokument, který se kolem toho taky točí. V jakém bodě se teď nacházíš?
1: Já se těším, že tady ta role pro mě končí a vnímám to tak, že už končí teď, respektive jako ten dokument, který jsi zmínila, tak vznikal vlastně trošku paralelně s tím, co jsem psala scénář reakce a vlastně to, že teď tady ještě děláme rozhovor na tohle téma, pro mě už je trošku jakoby post vlastně, protože pro mě ten moment, kdy jsem se tady té role už nějak vzdala bylo vlastně premiéra tady tohohle filmu, který pro mě samozřejmě je hodně jako osobní a intimně jsem ráda za to, že vznikl a vlastně ve chvíli, kdy mě režisér tohohle filmu napsal, že si myslí, že už nemusíme natáčet žádné další scény, že už má dost materiál na to, aby ten film udělal, tak mě prostě spadl kámen ze srdce a to byl moment, kdy jsem měla pocit, že už to můžu odložit, že jsem jakoby za první zodpovědně tu roli plnila, pak jsem ještě zodpovědně zreflektovala, ještě jsem by teda teď o tom se pokusila vytvořit nějaký umělecký dílo tady v rámci spolupráce s Vejvem a já mám pocit, že už to bylo dost a že nejen, že je toho teda na mě moc, ale že už ani není fér, abych já si brala tolik toho prostoru, jako bych si přála, aby tady byly jiní lidi, kteří dostanou ten prostor, který já jsem třeba měla a vlastně... V tuhle chvíli jsem v bodě teda, kdy doufám, že tohle je jeden z mých posledních rozhovorů na tohle téma a mám jiný témata, který chci zpracovávat a doufám, že příště prostě budu moc psát další scénář na jiné téma a že mě lidi budou schopni vnímat i jako třeba scénaristku, a nejenom jako někoho, kdo se podílel jednou životě na scénáři, protože měl osobní vztah k
0: tématu. Tak já doufám, že příště se tady potkáme nad nějakou tvou <laughs> další prací, nějakým výstupem a bude třeba uh, úplně, úplně z jiného soudku. Ještě ale úplně nakonec uh, musím přiznat, že třeba nemusíš to vydržet, je v podstatě jako nestárnoucí, bohužel ještě, claim, který teda s tebou je nějak veřejně spojený. A já sama jsem ho slyšela už ve spoustě kontextů. Ať už jako uh, s pochopením, anebo s absolutním nepochopením, už uh-huh. jsem ho slyšela i jako, jako vtip, i jako třeba narážku na to, že se někdo fláká ve škole. Uh-huh. No tak to, že to člověk požil jako vtip, s tím jsem se setkala velmi rychle
1: po tom, co jsme vůbec vystoupili ven naší performance a takovýhle vtipy jsem slychala v rámci svého studia, který jsem pak ukončila. Takže samozřejmě jsem i viděla, že se k tomu naopak třeba veřejně hlásí lidi, o kterých já vím, že se chovají velmi problematickým způsobem, který my jsme vlastně se snažili kritizovat a pro ně je pak hrozně dobrá obrana se k tomu najednou veřejně přihlásit. Vlastně si říkám, že to je asi přirozený a že to je jenom důkaz toho, že jsme se dotkli něčeho důležitého. Já už to beru tak, jako že ten klim OK, tak vyslovila jsem ho já svými ústy nahlas, ale... Už ho nebír, nevnímám jako svoji součást a není to něco, co by mi patřilo. Prostě jakákoliv věc která vstoupí do nějakého veřejného kulturního povědomí, tak už si pak žije svým životem.
0: No a svým životem se taky bude asi žít seriál Radio Wave Reakce, který si momentálně můžete poslechnout. A tohle byla autorka námětu a taky spoluautorka scénáře Marie Luiza Porkrápková. Já ti moc děkuji, že si ještě přišla. Jednou udělat takovýhle <laughs> rozhovor a budu se těšit zase někdy jindy. Ahoj.
1: Taky díky ahoj.
0: Reakce. Když přestali mlčet. Podcastový seriál Rádia Wave o přátelství a síle sdílení. Reakce Sexuálnímu násilí, manipulaci a toxickým vztahům se věnuje i podcastová série Rádia Wave Hranice násilí a podcasty Diagnoza F a Balance. Najdete je na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších aplikacích.